1: Allo Internet, l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui a eu lieu dans la petite ville de Bryant, en Arkansas. C'est une histoire assez incroyable qui a eu lieu dans les années 80. C'est un gros, gros mystère. Ça a été comme une histoire assez importante aux États-Unis. Donc, je suis vraiment contente de m'embarquer dans ça aujourd'hui. Fait que j'espère que vous allez aimer la vidéo. Restez bien là. Vous écoutez le podcast « Over and Out ». Nous sommes le 23 août 1987, il y a environ 4 heures du matin. Il y a un train euh, qui fait le même trajet à chaque nuit. Euh, C'est un train qui se rend vers Little Rock. C'est un train de routine qui transporte euh, de la marchandise. Il roulait environ à 80 km h quand euh, le conducteur aperçut quelque chose au loin. Plus il s'approchait, plus ce qu'il voyait au loin prenait forme. Et en se rapprochant, il a vu que deux garçons étaient couchés sur le chemin de fer. Le conducteur, en panique, klaxonne, euh, il allume les lumières. Bon, je fais comme si c'était une voiture, là, c'est pas la même chose, j'imagine. Mais il allume les lumières pour faire signe aux garçons de se tasser. Euh, mais ils ne réagissent pas. Quand le conducteur a tenté d'activer son frein d'urgence, il était malheureusement trop tard. Le train a passé sur les deux garçons. qui sont morts sur le coup. Parce que vous savez comment ça fonctionne un train, bon tu freines, mais ça freine pas comme ça, ça doit prendre euh, des plusieurs mètres avant de freiner. Et souvent quand tu vois quelque chose au loin sur le chemin de fer, euh, il est déjà trop tard en fait pour activer euh, ton frein de secours. Les deux garçons sont en fait deux jeunes de la ville de Bryant. Nous avons Kevin Hives euh, de 17 ans et son meilleur ami Don Henry de 16 ans. C'était deux garçons typiques, deux adolescents qui adoraient travailler sur leur voiture aller à la chasse et les deux avaient des petites copines qui étaient aussi amies donc ils sortaient les quatre ensemble. Cette journée-là, les deux garçons avaient quitté la maison un petit peu après minuit pour aller à la chasse dans une forêt qui se trouvait près de la maison de Don Henry. Quelle idée d'aller chasser en pleine nuit mais c'est comme une technique qu'ils utilisaient illégale, je vais en parler un petit peu plus loin. Ça peut être quand même dangereux, j'imagine que leurs parents n'aimaient pas vraiment ça qu'ils partent chasser en pleine nuit. Mais bon, euh, il était en vacances d'école, donc c'est ce qu'ils ont fait. Bien sûr, suite à la découverte des corps, une enquête a commencé. En fait, quand les corps ont été retrouvés, ils étaient recouverts d'une grosse bâche verte pâle. Je vais vous montrer de quoi a l'air une bâche pour ceux qui ne savent pas. Et aussi, on a retrouvé un fusil près des corps et c'était le fusil de chasse de Don. En faisant l'autopsie, le coroner a déterminé que les garçons étaient sous l'influence de la drogue. Dans l'autopsie, on a déterminé qu'ils auraient fumé de la marijuana, mais... Ridicule. Là, on pense qu'il y aurait fumé environ 20 joints par personne dans une très courte période de temps. Ce qui est à peu près impossible. Premièrement, où tu trouves 40 joints là, comme ça? Et deuxièmement, il aurait fallu que tu fumes un après l'autre sans s'arrêter. Euh, qui fait ça? Euh, au bout de 5 joints, tu n'es plus capable de le tenir. C'est comme si quelqu'un les aurait forcés à prendre ses joints. C'est étrange. Et on pense qu'au moment où le train les a frappés, ils étaient inconscients, ils étaient comme dans un coma euh, dû à la très grande quantité de drogue qu'ils ont ingérée. Donc on pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi euh, à l'approche du train, avec les lumières, les klaxons, parce qu'ils étaient inconscients dans le coma. On a donc déterminé que leur mort était accidentelle, ce qui est complètement ridicule parce que pourquoi les gosses seraient allés se coucher sur le chemin de fer et auraient comme couché une bâche par-dessus eux On s'entend. Eh, Peut-être, sous l'effet de la drogue, ils sont allés se coucher sur le chemin de fer, sont tombés inconscients. Mais ensuite, qui a mis la bâche par-dessus eux eh, En tout cas, vous comprenez à quel point ça n'a pas de sens. Les familles des garçons, bien sûr, ne croient pas du tout à la thèse de l'accident. En fait, ils disent que leur fils euh, n'avait jamais fumé de pot, comme on dit au Québec, de marijuana. Bon, ça, je me dis, bon, peut-être que les gars fumaient régulièrement et les parents ne le savaient pas, ça arrive assez souvent. Mais même s'ils avaient fumé, avec la quantité de drogue qu'on croit qu'ils auraient pris, comment ils auraient pu aller s'étendre sur un chemin de fer? Et surtout, les deux gars ont été retrouvés dans des positions identiques, soit euh, couchés euh, en parallèle avec les mains comme ça euh, allongées près du corps. Donc... Ça n'a pas de sens, ça non plus. Mais aussi, admettons que les deux gars se seraient endormis sur le chemin de fer sans être dans le coma. Seulement qu'ils se seraient endormis là, voyons qu'ils n'auraient pas entendu les bruits de klaxon du train. Tu sais, s'il y a un train qui klaxonne à genre 2 km d'ici, je vais l'entendre. Donc ça n'a pas de sens encore là. C'est questions vraiment importante à se poser, mais on dirait que la police ne s'est pas posé ces questions-là. Déçu du travail des policiers, la famille de Kevin Ives a donc euh, engagé un détective privé pour euh, aller à fond dans l'enquête et pour obtenir des réponses à leurs questions. Mais même le détective privé, euh, qui normalement arrive au bout de ses, ses fins, euh, avait la difficulté à obtenir des réponses de la part des policiers et des détectives. C'est comme si les policiers ne voulaient pas collaborer avec le détective privé. C'est comme s'ils voulaient pas qu'on remette en cause euh, leur euh, rapport d'enquête, leur réponse, que la mort était accidentelle. Mais ça n'a pas de sens, il faut prendre ça au sérieux. Il y a deux jeunes adolescents qui sont morts frappés par un train et on remet pas ça en cause. Voyons donc. Cinq mois après la mort des gars, les parents de Don et Kevin ont fait une conférence de presse pour supplier la police, de réouvrir l'enquête. Et cette conférence de presse a été très positive parce que là, il y a plusieurs personnes de l'Arkansas qui, qui ont appris la mort des deux garçons. Ils trouvaient ça très tragique. Euh, fait ils ont mis de la pression sur la police. Et finalement, c'est le FBI qui a accepté d'enquêter de, un petit peu plus sur cette mort et évidemment de réouvrir l'enquête. On a exhumé le corps des deux garçons pour faire une deuxième autopsie et là, les résultats sont Complètement différent Premièrement, on a découvert que oui, les gars, il y avait une trace de drogue dans leur système, mais il n'y avait vraiment pas fumé 20 joints chaque, là, ça n'avait pas de sens. On pense qu'il aurait fumé entre 1 et 3 joints entre les deux, ce qui est à peu près peut-être 1 joint par personne, max. fait que C'est pas énorme, là, pas pour tomber inconscient sur le chemin de fer. Aussi, on a déterminé que lorsque le train a frappé les deux garçons, l'un des deux gars était déjà mort et l'autre était inconscient. J'ose espérer qu'il n'y a pas eu connaissance que le train l'ait frappé, mais l'autre gars était déjà mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est en juillet 1988, environ un an après la mort de Don et Kevin, qu'on a finalement conclu que les gars avaient probablement été victimes d'homicides. On pense que Kevin aurait été frappé à la tête avec la crosse du fusil, donc le, le bout, euh, le bout pesant, là, du fusil, euh, ce qui l'aurait assommé. Et euh, Don, euh, bon, j'imagine que son corps était vraiment décomposé quand on a fait euh, la deuxième autopsie, donc on n'a pas pu voir nécessairement s'il s'est fait poignarder. Mais quand on l'a retrouvé, il portait un t-shirt et apparemment le t-shirt avait plusieurs trous dedans, comme si quelqu'un l'avait poignardé à plusieurs reprises au niveau de l'abdomen. Mais là, l'enquête a pris une tournure complètement différente quand on a découvert que trois ans auparavant, en Oklahoma, il y a trois gars qui ont vécu à peu près la même chose. Le 25 juin 1984, on a Billy Don Heinlein de 26 ans et son ami Dennis Decker de 21 ans qui ont été retrouvés, eux aussi, morts sur un chemin de fer. Donc ce qui est étrange là-dedans, c'est que les gars ont été retrouvés morts sur le chemin de fer dans la même position que Kevin et Dunn, et aussi, après avoir fait une autopsie, on a quand même déterminé que les gars avaient consommé une énorme quantité d'alcool, ce qui ferait qu'ils se seraient endormis sur le chemin de fer, et leur mort a aussi été jugée comme étant accidentelle. Par rapport à cette affaire-là, euh, bon, la thèse de la mort accidentelle est encore une fois complètement ridicule, mais euh, l'année suivante, on a découvert un laboratoire de méthamphétamine, euh, donc euh, de cristal là, euh, pas loin du chemin de fer où les corps ont été retrouvés, donc on se demande s'ils n'auraient pas été impliqués dans une affaire de drogue où il aurait vu quelque chose qu'ils ne devaient pas voir, donc c'est pourquoi on les aurait tués. Donc là on se demande si la mort de Billy et Dennis serait liée à celle de Don et Kevin. Et là, un autre truc bizarre, j'ai lu ça puis j'étais comme, je comprenais pas, j'ai dû revenir sur mes notes, mais je l'ai laissé comme ça. Bon, vous allez trouver que la découverte des corps a été différente. Là. Un autre truc bizarre, c'est qu'il y avait des gens à bord du train, des passagers, donc j'imagine des gens qui travaillaient dans le train. C'était pas un train avec des passagers, c'était un train avec de la marchandise, mais il y a quand même des gens à l'intérieur. Bon, les gens qui étaient à l'intérieur, ils se rappellent d'avoir vu les deux garçons au loin et ils étaient euh, partiellement couvert d'une bâche vert pâle. Mais au moment de l'enquête, cette bâche en question a disparu. En fait, les policiers qui ont découvert les corps, ils disent qu'à aucun moment il y a, il y a été question d'une bâche vert pâle qui recouvrait les corps. Mais tous les passagers du train ont dit que oui, en effet, il y avait vu une bâche vert pâle qui est quand même difficile à manquer. Donc ça, c'est bizarre, mais on n'a pas vraiment de réponse à ça. Donc là, on va se lancer dans les suspects qui pourrait être responsable des meurtres et que s'est-il passé réellement. Il y a un homme inconnu qui aurait été vu près des chemins de fer une semaine avant la mort des gars. Il portait un habit militaire et avait un comportement étrange. Et là, écoutez bien ça, il y a un policier qui se serait approché de cet homme pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait, parce qu'il avait un comportement suspect. Et là, l'homme se serait mis à tirer sur le policier, à le fusiller. Donc là, le policier est allé se cacher de l'homme et l'homme a eu le temps de s'enfuir. On ne l'a plus jamais revu. Mais là, il y a des témoins qui disent que la même nuit où Kevin et Don sont morts, il y aurait vu un homme habillé en militaire près des chemins de fer. Donc on pense que ça pourrait être le même homme, mais on ne l'a jamais retrouvé. On peut penser aussi que Don et Kevin ont été euh, témoins d'un trafic de drogue. Donc soit ils ont été témoins d'un trafic de drogue important et on a dû les éliminer pour pas qu'ils parlent ou eux-mêmes se sont procurés de la drogue, soit peut-être les joints qu'ils ont fumés, et je sais pas, peut-être qu'il y a eu un problème, peut-être qu'il n'y avait pas l'argent pour payer, on sait pas qu ce qui s'est passé, mais peut-être, encore une fois, on a dû les éliminer. Ou encore pire, peut-être que les gars sont eux aussi tombés sur un laboratoire clandestin de Crystal Met. et ils sont tombés là-dessus, genre durant leur, euh, leur chasse, et on a décidé de les éliminer. Donc ça revient au même un petit peu. Mais la ville de Bryant est vraiment reconnue pour avoir euh, des trafiquants de drogue très importants, et on pense même que la police serait impliquée euh, dans ce, ben, ce marché noir clandestin. Euh, donc, on pense qu'il pourrait s'agir d'une histoire de cover-up, et là, il y a une grosse théorie du complot derrière cette histoire. Il y a un autre témoin, un habitant de Bryant, qui dit que la soirée des meurtres, il aurait vu deux policiers en train de battre deux garçons dans le stationnement d'un magasin. Il sait pas si les deux garçons étaient euh, Don et Kevin, mais il est à peu près sûr d'avoir vu deux policiers en train de battre deux adolescents. Apparemment, après avoir vu les policiers battre les gars, il aurait comme jeté les corps dans le coffre de la voiture et aurait quitté le parking. Euh, J'ai l'impression que ça, c'est comme presque impossible, là, cette histoire-là. Euh, je sais pas, tu sais, c'est vraiment un village Bryant, donc peut-être, euh, je sais pas, peut-être que les gens ont peur de parler, ou peut-être que c'est complètement faux, parce que j'imagine qu'il devait avoir une récompense au moment des faits, donc les gens voulaient comme, je sais pas, dire des informations pour obtenir la récompense, mais ça reste vraiment louche. Et là, en 2018, l'histoire a pris une tournure complètement différente encore une fois, fait récemment. Là, il y a un homme du nom de Billy Jack Haynes, qui était un lutteur très connu dans les années 80, qui fait une sortie publique, et il dit avoir assisté au meurtre de Don et Kevin. Apparemment, euh, le lutteur était aussi trafiquant de drogue dans les années 80, et il est en contact avec un politicien très très important, qui dit, sans nommer de nom, et il aurait même été ordonné de tuer Robert Kennedy, qui est le fils de Robert F. Kennedy. Donc, il dit que dans toute cette histoire, quand il était trafiquant de drogue, il a vu pas mal de choses, dont le meurtre de Kevin et Donovan. To Donc tout ça sonne vraiment euh, théorie du complot, un important politicien, dit à un trafiquant de drogue de tuer un autre politicien. Euh, donc, lui dit qu'il aurait assisté au meurtre de Don et Kevin. C'est difficile à croire, mais le détective privé a définitivement pris ça en compte. Donc, euh, il y a enquête là-dessus, mais est-ce que ça va mener à quelque chose, on ne sait pas. Une autre chose à ne pas négliger dans cette histoire, c'est surtout euh, Bill Clinton, euh, qui était gouverneur de l'Arkansas. Il était gouverneur de 1979 à 1992, avec une pause entre 1981 et 1982. Et c'est pas la première fois que Bill Clinton est au centre de théories étranges. Moi, je l'ai toujours trouvé louche, à cause de Jeffrey Epstein, à cause de sa femme Hillary Clinton, qui est impliquée dans le Pizza Gate. Bill Clinton est comme impliqué partout. Et la théorie du complot se nomme de Clinton Body Count, qui en fait euh, parle du fait que depuis que Bill et Hillary Clinton euh, sont dans la politique, il euh, y aurait été responsable du meurtre de plusieurs personnes, environ une cinquantaine de personnes. Donc, il y aurait tendance à éliminer des gens qui pourraient parler sur des trucs important. Donc ça c'est la théorie du complot euh, Clinton Body Count. Je veux pas trop en parler ici parce qu'on parle quand même de la mort de deux adolescents, fait que j'aime pas trop entrer dans des théories du complot, mais je peux définitivement faire une vidéo sur le Clinton Body Count dans une autre vidéo et juste parler de la théorie du complot. Mais bon, on pense que peut-être que Don et Kevin auraient été justement témoins d'un trafic de drogue impliquant des, des politiciens importants, des policiers importants et c'est pourquoi ils auraient été tués. Et quand on parle de la théorie du complot de Clinton Body Count, les noms de Don Henry et Kevin Ives sont toujours impliqués dans la théorie du complot. Fait que si ça vous intéresse, je peux en parler dans une autre vidéo, dites le moi dans les commentaires. Euh, mais bon, ça c'est l'histoire des deux garçons. Euh, moi je pense définitivement qu'une histoire de cover-up, en fait c'est presque sûr parce qu'on a jugé que leur mort n'était plus accidentelle, c'est un homicide qui aurait tué ces deux gars-là et pourquoi la fameuse bâche verte aurait disparu, mais surtout euh, pourquoi l'autopsie a été erronée, si erronée dès le départ. Donc laissez-moi savoir vos théories dans les commentaires, je trouve que c'est une histoire vraiment mystérieuse et super intéressante, mais surtout tragique. Faut pas oublier qu'il y a eu quatre victimes en tout dans cette histoire et ils sont mortes de manière vraiment horrible. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out!